0: Fernando, então, voltar. Então, gente, nós estamos conversando aqui, neste momento, seja bem-vinda, a Jordânia Oliveira, advogada, é, com formação em gestão ambiental e direito, especialista em direito ambiental e direito agrário, funcionária pública na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Parauapebas e voluntária da Biong, Biodiversidade Ambiental e Ativista Ambiental e da Causa Animal. Seja muito bem-vinda aqui, Jordana. Obrigado por ter aceito esse convite para poder participar e a gente falar mais sobre as ONGs e os projetos, e projetos maravilhosos, maravilhosos que algumas ONGs desenvolvem. É, não que não tenham ONGs ou instituições que não são utilizadas para o mal, mas em toda a sociedade, em todos os setores, é, tem pessoas boas e pessoas ruins, e isso faz parte da nossa sociedade, e a gente aqui está para trazer exemplos bons, e, e, e que podem servir de exemplo modelo, inclusive engajar pessoas a participarem das ONGs, né? como tem grandes ONGs internacionais que até tem né, filiais aqui no Brasil, como Greenpeace, o WWF e SOS Amazônia, que também é uma instituição muito respeitada aqui no Brasil. Então, obrigado por ter participado. É, você pode falar um pouco mais do seu trabalho, é, apresentar a Beyond, que eu achei muito interessante, a gente se conheceu por causa de um vídeo seu, né, que você estava fazendo sobre a questão da importância da mata-cilhar e me chamou muita atenção e, por isso, eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho da Biong e a, e a, e a área de atuação da Biong.
1: Ok. Olá, boa noite a todos. Me chamo Jordânia Oliveira. Atualmente, eu moro no município de Parauapebas, Pará, conhecida como Capital do Minério. É, sou voluntária da Biong, essa os que vem desenvolvendo lindos projetos, trabalho em prol da proteção do meio ambiente. Aqui atuo também na, como servidora pública na Secretaria de Meio Ambiente, no Departamento Jurídico, é, que desenvolve também lindos projetos ambientais no município, certo? no qual a gente faz parte, assessora. É, em relação à Biong, a Biong ela, ela é uma OSC, né? ela atua tanto no estado do Maranhão, quanto no estado do Pará. O
0: que é uma OSC?
1: A OSC ela, ela é, ela é a sigla, a Organização da Sociedade Civil. Na verdade, o pessoal classifica como antiga ONG, hoje não está não sendo mais chamada como ONG, está sendo chamada como OSC. Né? Olha, Esse novo governo passou a ser chamado de OSC. É... Então, como eu falei, atuamos no estado do Maranhão e aqui no Pará, né? Parauapebas e região, não só em Parauapebas, mas no município também de Canaão dos Carajás, Curionópolis, Marabá, é, nas cidades vizinhas do município de Parauapebas. É, aqui em Parauapebas e região, desenvolvemos, nós temos um carro-chefe, né, que é o nosso projeto Plantando Água, Colhendo Vidas, que é em prol da proteção das nossas nascentes. Aqui no município de Parauapebas, a, a Byong, ela nasceu da, da seguinte forma, foi um grupo de amigos técnicos, é, esses amigos conversando, interagindo, começamos a fazer levantamento do município, né? Técnicos na área ambiental, técnicos na área da informática e começamos a fazer um levantamento. Em cima desses levantamentos, nós ficamos assim, bem surpresos com a quantidade de nascente que tem aqui no município de Parauapebas. E ficamos mais surpresos ainda quando nós nos deparamos com, a, com vários problemas hídricos, com a falta de água em alguns bairros aqui e tentamos buscar entender o porquê, né, um município tão rico, um município com grande quantidade de nascentes e a falta de água em alguns em alguns bairros, certo? Aí foi a partir daí que nós é, demos continuidade a esse levantamento é, e nesses levantamentos visitando nascentes e fazendo análise de água nós detectamos conseguimos detectar, né a grande, a, como eu falei no início, aqui é conhecido como a capital, capital do minério. Então, a nossa água aqui, boa parte dela, ela tem essa contaminação de minério. Né? Então, assim, e começamos a enxergar a, a urgência de buscar levantar essa bandeira em prol da proteção das nascentes, não só do município, mas da região, e, e prolongar né, esse trabalho, que é o nosso objetivo, e, e assim, diante dessa necessidade, nós começamos a enxergar tudo isso e temos levantamentos também relacionados, porque assim, uma coisa puxa a outra, né, conhecendo as nascentes, nós começamos a entender como que funcionava a questão da, da proteção, porque até para proteger você tem que criar uma estratégia e... Em função dessa estratégia, nós detectamos as nascentes estratégicas. As nascentes estratégicas, quais são elas? As que têm água de, mais, de, de uma melhor qualidade, né? Que são, de fato, que abastecem bairros e propriedades rurais, certo? Aqui nós temos nascentes que é, abastecem em torno de 15 propriedades rurais só por vazão. Então, nós entendemos ela como uma nascente estratégica. E quando eu falo por vazão, são cinco quilômetros de serra subindo. Serra. E nossos voluntários sobem essa serra. Aí nós podemos ver aquele, aquele dizer que quem vê é close, não vê corre, né? Mas, assim, é, nós temos esse projeto plantando Água Colhendo Vidas, um trabalho de educação ambiental também, né, juntamente, porque nós entendemos que a educação ambiental Ela tem que andar junto Porque ela, ela é, é um trabalho informativo é, uhum. Traz uma melhor relação, homem natureza certo uhum. e, e assim, e dentro desse nosso trabalho de educação ambiental Nós temos o aplicativo E esse aplicativo é a, é a nossa ferramenta que envolve é, a, a nossa sociedade Para o APBS E região é, Com o trabalho da Biong Você baixa ele Você detecta uma nascente Aí você faz o registro da nascente e manda informações para nós Aí, aí o, o um cidadão Ele se torna padrinho daquela nascente Aí a partir disso nós vamos no local Fazemos todo A análise se realmente é uma nascente Levantamento de dados Verificamos se ela está em vermelho, se ela está em verde ou se ela está em amarelo. Vou explicar. Se ela está em vermelho, ela, ela precisa urgentemente de uma recuperação. Se ela está em amarelo, ela precisa parcialmente de uma recuperação. Se ela está em verde, é, significa que ela está recuperada e necessita um monitoramento. E é mais ou menos esse o nosso trabalho no Plantando Água Colhendo Vidas. mas temos diversos outros projetos que, que enfim, é, temos o objetivo de somar. É, como você falou inicialmente, as ONGs, OSC, elas enfrentam dificuldades, elas enfrentam preconceitos é, e uma coisa puxa a outra. Não é fácil. Né? Principalmente assim O trabalho voluntário Você é, é, sente isso -se na pele Nosso amigo também Que é de ONG Deve sentir na pele E nós sabemos que não é fácil o, o caminhar Mas é o que eu costumo dizer Eu tenho certeza que a, a bandeira Que cada um de nós levantamos Ela carrega junto o um sentimento O meu sentimento Eu costumo dizer também que ele vem de berço Eu sou filha de pequeno produtor rural Pequenos produtores rurais, porque me espelho também na minha mãe, que é uma, uma pequena produtora rural, agroecológica, faz um trabalho agroecológico lá na roça, onde eles moram, né? Então, assim, aonde é, eu tô hoje eu devo muito a eles... É, essa bandeira que eu levanto, eu, levo, eu devo muito a eles. O aprendizado que eu tenho hoje, eu posso ter 50 faculdades, eu posso ter é, 50 capacitação mas eu devo a eles, porque o sentimento ele começou dali, das minhas raízes. E, e assim, quem sente na pele, quem tem esse sentimento, consegue levantar essa bandeira, consegue caminhar junto é, de uma forma mais firme, né, de um, com um propósito, com... Com sentimento de verdade. E isso eu, é, é, eu digo que é uma peça fundamental em, em qualquer é, objetivo que você tem na vida. Você tem que ter o sentimento, porque se não tiver o sentimento em prol daquilo, o objetivo, não vale a pena.
0: Com certeza. É, eu gostaria de apresentar. Fernando Amazônia, o Fernando Beija-Flor, né, ou seus vários... Bem uh, né? Seja bem-vindo. Ele é fundador da Ecoterra. A Ecoterra é uma instituição que já trabalha há mais de 20 anos aqui no Estado Tocantins. Eu não sei de onde está tendo uma música, eu não sei se é tua, Fernando, é, mas está interferindo um pouco. Está
2: interferindo tudo. É. Leôncio! Leôncio! o só, vamos resolver isso agora. Uma musiquinha tá. aqui.
0: E o Fernando é geógrafo, ele é permacultor, ele é professor né, de geografia também, ecoativista, vice-presidente hoje da Ecoterra, é, e também está realizando diversos trabalhos, além de já ter realizado diversos trabalhos em educação ambiental, ele está apresentando também um projeto pela Leandir Blanc, que foi contemplado, que chama Enraizando, não é, Fernando? esse projeto aí foi aprovado pelo Aldir Blank e conta mais sobre esse projeto já que a gente está querendo dizer as ações que as é, OSCs, né, as antigas Ongs estão fazendo.
2: <risos> Bom, é, grato pelo convite, Marcos. Valeu, irmão. A gente é sempre parceiro do Gás de Cerrado que está com essa conexão com a questão ambiental. né à toa que tem esse nome Gás de Cerrado. Muito prazer estar tá ali. Tá é isso. <risos> Pela. É eu tô Estou lendo aqui, muito prazer. É, compartilhar e a gente trocar informações aqui, trocar conhecimentos e saberes sobre as experiências, vivências, né, com, na luta e na lida das associações, das ONGs, que agora, como falaram aí, mudaram de nome por é. isso. <risos> Bom, é interessante, Marcos, entrar nesse tema, assim, mas é, antes de. É, de falar sobre o projeto Enraizando, que é um projeto que visa dar visibilidade, dar voz para os guardiões da floresta. né? Os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os povos que estão ali conectados com a floresta, eles geralmente cumprem esse papel de guardião muito mais que os órgãos ambientais destinados para esse fim. Né? Tanto é que você tem aí as áreas de preservação ambiental e você vê os órgãos ambientais de fiscalização cada vez mais sucateados e sem... O, né, é, técnicos e fiscais suficientes para garantir a proteção de uma área de preservação ambiental a gente tem pesquisas, dados científicos que demonstram que as áreas, por exemplo, áreas indígenas, áreas que têm comunidades quilombola, áreas que têm ribeirinhos, elas são mais preservadas do que as áreas de preservação ambiental, porque eles mesmos são os guardiões dessas áreas. E aí o, o governo não tem custo nenhum, né? só o único custo, o único a única, a única retorno que o governo devia ter, dar e ter né? e, e passar para essas comunidades é garantir que eles possam permanecer em seus territórios. Mas, assim, antes da gente entrar nesse tema, eu queria aproveitar, já que você falou do projeto Enraizando. O projeto Enraizando é um projeto que a Equaterra foi contemplada, como o Marcos acabou de falar, pela Leo de Blank, aqui é do Tocantins, e visa registrar, né, fazer um registro, juntar, aproximar 10 raizeiros né, na, na, na na, na proximidade da Serra do Lajeado, trazendo os seus conhecimentos tradicionais, trazendo a sua relação com, com a floresta, com o cerrado. Né? E aí por, quê, por quê que, que, ele, que o foco é no raizeiro para defender o meio ambiente? Né? Porque ele é um desses guardiões, é um daquele que bebe dessa ponte, precisa para o dia a dia dele, para relação com as pessoas, para cumprir o papel social dele, ele precisa da floresta em pé. Né? E a floresta ela nos oferece muita coisa, né, se a gente for olhar para o lado e pensar um pouquinho mais, né, a gente se alimenta com a floresta, a gente constrói nossas casas com a natureza, da natureza a gente tira o alimento, da natureza a gente tira o nosso remédio. Então a gente tem aí né, uma biodiversidade que nos oferece muita coisa e que precisa ser protegida, que precisa ser guardada, que precisa, ser, precisa ter, estabelecer uma relação humana com o meio ambiente que transcende né, o uso, né, que chega até numa questão espiritual, porque tudo que está aí, que foi construído pela natureza, assim como nós, foi construído por um ser só. Né? O Criador criou a gente, criou os animais, criou as plantas, enfim, criou a natureza. Então, a gente pode considerar que a natureza os animais são nossos irmãos, porque assim como nós foram criados. Então, né, por, por si só, a gente, né, por isso, a gente precisa ter esse cuidado né, especialíssimo com as questões ambientais, né, com o meio ambiente, com a mãe terra, com a mama necessária, importante para para nossa sobrevivência no futuro. A sobrevivência não só dos humanos, mas de todos os animais que dependem da natureza. né? E, e não só uma questão de sobrevivência física, mas espiritual. A gente precisa respirar bem, a gente precisa comer bem, mas a gente precisa tocar o pé no chão a gente precisa sentir a Terra, a gente precisa ver um pôr do sol e não ter um pôr do sol poluído que a gente possa ver e deslumbrar e contemplar um nascer, um povo, uma cachoeira, sentir a natureza. Isso já é comprovado também que tem muitos benefícios para a saúde das pessoas, para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde espiritual. Então, assim, né, a minha relação e a relação que a Terra vem tendo com, as, com a natureza, com as questões ambientais, ela segue numa, numa lógica que transcende... A lógica ambientalista, né? vamos dizer assim, ambientalista puramente, né, é, avança para uma relação mais orgânica com a natureza, de respeito, de honra né? com, com o Criador, de honra com a Mãe Terra, essa mãe de todas as mães, que acolhe todo mundo, né? oferecendo de tudo para a gente poder estar aqui, inclusive conversando agora e falando nesse momento. A prova é, é grande, né? É.
0: Eu fiquei preocupado, Fernando, eu tô, tô retornando da, da Ilha do Bananal agora, eu voltei ontem, cheguei duas da manhã e fiquei muito preocupado que tanto o rio Javaés, que é do lado de cá da Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, quanto o rio Araguaia, que é o Berorowski, né, pela língua Inã, dos povos que habitam as duas margens do rio lá, é, então Berarubu. eu pesquisei, é, é, não, Berarubu é o prato, né, Berorowski é o rio. É, ah, é. é, Para todas as pessoas, inclusive o, o barqueiro né, O, o capitão da, da balsa lá, eu perguntei E tem diminuído muito o nível do Rio Araguaia Abaixo da média, né, quando deveria estar nessa época Que é o final da temporada de seca Então esse ano é um dos anos mais baixos da história do Rio Araguaia E, e o meu medo é que continue nessa progressão de redução da água do rio e, e tanto a Biong quanto vocês da né, Ecoterra Trabalho, trabalham na questão da educação ambiental realizam papéis fundamentais como agentes de transformação social é, aonde o braço do Estado não chega você acha que, vamos começar com a Jordana você acha que a, a, as, as OSCs agora, as antigas ONGs é, atuam nesse papel de chegar aonde o Estado não chega de olhar o que, os problemas que o Estado não consegue enxergar ou às vezes ignora?
1: Assim, as ONGs, elas, elas podem conseguir o título de utilidade pública, inclusive, não sei se a, 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 do nosso, a do nosso colega aí já é uma utilidade pública, mas a Biong aqui no município, ela atua como utilidade pública, onde ela pode fiscalizar e chegar até o órgão ambiental, levar informações justamente em relação a isso. Aqui em Paraua, Parauapebas, não. Quem conhece bem a região Sabe que essa época O número de focos de queimada Ela aumenta assim de forma Significativa Infelizmente perdemos Muitas nascentes Em decorrência disso Infelizmente matas ciliares Reserva legal São destruídas Com a situação da queimada É um problema que é sério E precisa assim ainda ser Visto com mais carinho e são problemas que enfrentamos. É, inclusive, é, quando a Biong iniciou o trabalho dela com a filial aqui em Parauapebas, foi justamente é, com levantamento relacionado a queimadas. Nós fazíamos, nós ainda fazemos, desde 2009, o levantamento comparativo do ano de 2019, do ano de 2020, vamos fazer agora em 2021, que é porque temos que esperar até o final do ano. E esse levantamento, nós é, levant... fazemos um levantamento relacionado à área consolidada, área de vegetação, enfim, que foi destruído, que, é, que tem de nascentes que foram devastadas. E, assim, são levantamentos muito importantes, justamente para ter esse controle, do, esse controle relacionado aos dados do município, né? Eu peço desculpa, eu tô, como eu falei com o Marco mais cedo, tô meio gritada e a voz tem um momentos que quase não tá querendo sair. Mas tá, é isso, Marcos. Jordânia, mas
0: você, você, você não falou em relação a questão a, a conseguir. É, a seu braço que o Estado não atua é, ou onde ele não vê os problemas você acha que o papel das OSC é, são essas? das é, é, é Poder atuar onde existe um problema, o Estado às vezes ignora e, e vocês vão lá e, e, e decorrência, que nem você falou, das queimadas ou da falta de conscientização dos agricultores em derrubar a floresta e, e, e entupir as nascentes para simplesmente pôr a agricultura, o pasto, a lavoura ou a soja. Né? Você acha que é, as ONGs devem exercer ou exercem a partir das, sim, das lacunas sim. ou das falhas do Estado, é isso?
1: Sim, sim. Como eu falei, como utilidade pública, ela pode fiscalizar. Certo? Tem as suas limitações. Fiscalizar e até os órgãos levar informações e solicitar que os órgãos ajam de acordo com o problema, certo? Mas, assim, é, vou colocar um exemplo aqui em Parauapebas. Esse ano, a secretaria ela tem desenvolvido um, um trabalho de educação ambiental assim, fantástico em relação às queimadas, em relação à proteção dos rios. Porém, mesmo assim, é muito complicado é, é, ter esse controle, fazer esse levantamento de dados. É, é bem complicado mesmo, porque é o momento que a gente tem que reforçar a parte da educação ambiental, é o momento que nós temos que nos unir com os grupos sociais, com as entidades. É, aqui eu faço parte também de um grupo de corredores de rua, no qual... Quando chega essa época, a fumaça na cidade ela é bem, bem crítica. Agora já melhorou porque essa questão da queimada diminuiu um pouco. Mas assim, chega um certo ponto que fica difícil você, por exemplo, correr né, com a quantidade de poluição sonora. Com... Enfim, não só esses fatores, mas diversos outros fatores, é, problemas que encontramos que... Não é só a atuação dos órgãos, dos órgãos ambientais ou das entidades, ou a fiscalização. É, a autoconsciência, ela, ela é uma peça fundamental também nesse ponto. Então, eu acredito que é aí que entra o trabalho de educação ambiental, o trabalho educativo. Às vezes, é, há tempos atrás, eu achava algo muito normal. É, eu cansei de ver meu pai queimando uma parcela de, de, de roça ali para poder plantar, né? Hoje nós já temos diversas outras alternativas, que não é, necessário, não é necessário a queimada. E tem diversas outras e... alternativas. Então, assim, isso foi gradativamente que vieram as informações. Às vezes, uma pessoa... Entende que aquilo ali... Nascente, tem muitas pessoas, por exemplo, que não conhecem, não sabem a nascente. Não sabe que é uma mata ciliar, não sabe da importância que se deve, é, é, se deve ter para você conseguir manter aquela mata ciliar. Enquanto que aquela mata ciliar é importante para a nascente, para não causar um assoreamento, para aumentar o nível de água. Então, isso acaba que... O trabalho educativo ele é uma peça fundamental. A educação ambiental é uma peça fundamental em todos esses, todos esses trabalhos desenvolvidos.
0: Entendi. E você, Fernando, como é que você vê o papel das ONGs nessa questão é, da problemática que nós temos no Brasil? Né? Porque aqui vocês dois trabalham com o meio ambiente, que é a terça ambiental, mas tem ONGs em setor de saúde, em setor social em setor de educação, em setor de esporte você acha que o papel da ONG é... qual seria o papel da ONG na sociedade brasileira hoje?
2: Então, Marcos é... só para responder a... a colega, a gente também tem um título de utilidade pública do município de Palmas e, e... bom, a gente ficou de, de ter, já era para ter tido já o título estadual, mas a gente acabou envolvendo um outras de demandas e acabou que o estadual a gente ainda não, não, não pleiteou, mas por outras demandas mesmo. Mas voltando para a pergunta do Marcos, é, Marcos, é, a gente precisa ir um pouco na, na etimologia do, do nome ONG. Né? Eu sei que mudou, mas a ONG, Organização não governamental Então, o que, que, é, o que, que é isso? Né? É um coletivo de pessoas da sociedade civil, geralmente ligado a ligado um território, ligado a um lugar, que se, que se juntam para defender uma demanda específica. Por exemplo, aqui na, no Bico do Papagaio, aqui no Tocantins, a gente tem, já pertinho do parável <risos> a gente tem aqui as quebradeiras de coco. E elas têm uma associação lá. Ou seja, são pessoas que estão ali lidando, trabalhando com coco, quebrando coco, vendendo coco, transformando o coco babassu em óleo, enfim, tirando o mesocarto do coco babassu. E, e essas, essas mulheres, para si, poder ter um não só fazer com que o coco bobaço sobreviva diante do desmatamento, mas também extrair deles é, é, sem depredar esses corpos, extrair deles nutrientes e, um, e uma situação econômica para elas, e ela se organizando nessa associação, ela tem mais, mais condição Então o povo indígena gerente, é Aí eles fazem a, a, a associação Que às vezes é da aldeia, às vezes é da etnia toda Você vê do povo Javaé O povo Javaé tem a Conjaba, a associação do povo Javaé O povo Carajá tem uma outra associação Nas suas aldeias tem associações específicas Aí tem a associação que trabalha com, com a defesa do, do rio Tem a associação que, de, que defende o do Sul Tem a associação que defende, né, é, enfim, é, os animais tem a associação que defende as nascentes, né? tudo isso dentro da questão ambiental. E tem associações que têm um leque de ação muito amplo e que pode trabalhar em várias frentes. Né? É... Mas então, só para entender o que é associação, ou seja um coletivo de pessoas, no lugar, no território, que se juntam por estar vivendo uma causa específica que vai lutar naquele ambiente, naquela localidade, em defesa de, um, de, um, de uma demanda. Por exemplo, dos ribeirinhos, a Associação dos Ribeirinhos do Rio Tal, eles estão lá, quem melhor que eles para falar sobre o problema que, que eles estão enfrentando lá, sobre o dia a dia, sobre as características do lugar. Então, é, a associação carrega um pouquinho dessa particularidade, é um fragmento daquela comunidade organizada, que não tem a voz de um indivíduo, tem a voz de um conjunto de indivíduos, que portanto tem mais força, porque esse conjunto de indivíduo, aquela liderança teve que ser eleita por uma assembleia, tem que ter uma diretoria, né? não é só pegar o dinheiro recurso ali, passa por um tesoureiro, tem um conselho fiscal, né? tem que prestar conta. Né? Isso, esse tema que você traz, Marcos, é muito importante porque a gente vive no Brasil, muito recentemente, uma visão muito estereotipada, preconceituosa, discriminatória e perversa né? que vem, principalmente do governo federal, sobre é, as, as, as ONGs. Então coloca todo mundo no balaio só e fala, ah, essas ONGs, é o chavão que tem, essas ONGs são bancadas por recursos internacionais para queimar a Amazônia e tirar os nossos nutrientes. Né? Olha, eu não conheço nenhuma. Olha que eu tenho, assim, mais de 20 anos. A Equilterra tem 26 anos. Eu não conheço uma com esse perfil aqui na minha realidade. Né? É, pode existir Pode, deve existir, mas em qualquer ambiente, né, em qualquer área, vai ter sempre aqueles usurpadores, seja professor, seja médico, seja em qualquer área. Vai ter aquelas pessoas que usam, que, que trabalham com interesses exclusos. Mas, em geral, a associação como nós, pegando a gente como exemplo, né, a gente capta recurso né, do governo federal, capta recursos do governo estadual, a gente capta recursos do municipal, a gente capta, capta recurso... É, é, de, de, privados a gente, a gente escreve projeto né? como é que capta recurso para né? quem está chegando e não sabe o que é ONG você vai ter que escrever um projeto esse projeto tem que ser avaliado se ele for avaliado ele, vai, ele, ele, ele acaba tendo todo um procedimento de documento, documental para poder liberar um recurso, para você então executar um projeto que vai ser fiscalizado e que vai ter a pressão de conta então as ONGs ela cumprem muito bem né, é, isso estou falando de ONG um, de forma mais ampla, né? É, porque o pessoal pensa que a ONG é um grupinho de pessoas que não sei de onde, que pega dinheiro é, fora e que, e, e que fica ali para espionar né? e para vender a Amazônia. Na verdade é o inverso. Pelo menos né, eu já estive aí na Amazônia, é Jordana, não sei se é Jordana, É Jordana é seu
1: nome? Jordânia, Jordânia, nome
2: é? Jordânia. pronto. Jordânia, Jordânia. Jordânia. Eu tive, o nome do país. Tive na Rede GTA. Né, que era o grupo de trabalho da Amazônia, que juntou uma série de organizações, as reuniões que tinha do GTA, aí que né, eu participei do Encontro Nacional, e uma série de entidades da Amazônia, que tinha, e que era o Ribeirinho, que era o indígena, que era a, a catadora, que era a artesã. São essas pessoas que, são, que compõem o um coletivo de uma ONG, né? E que lutam ali para sobreviver e defender. E às vezes tem recurso e às vezes não. Mas a gente continua defendendo. Por exemplo, o Rio Javaé, Marcos. Falando do Rio Javaé. O Rio Javaé existe os comitês de bacias Hidrográficas. Em todo o Brasil existe os comitês. A gente faz parte do, do, do comitê local, mas às vezes a gente participa do comitê nacional, defendendo, sobretudo, a existência do rio. Pelo rio, pelos peixes, pelos vegetais, <risos> e pelos humanos. Né? A gente não está pensando só nas questões, no, 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 nos homens nas mulheres, nos humanos e nas futuras gerações. Isso é um pensamento muito pequeno. A gente pensa muito mais. O Rio tem que existir por causa de toda a biodiversidade que dele depende, dos animais, das plantas, enfim. Então, no comitê de bacia, pegando, pegando o seu, seu gancho aí, é, o comitê de bacia, por exemplo, as ONGs, como a Ecoterra, faz parte de conselho, comitê de bacia, fóruns, coletivos, conferências, seminários, enfim, a gente faz parte de vários, várias frentes, é, levando a voz da sociedade civil, preocupada numa relação harmoniosa com o meio ambiente. Então, no Comitê de Bacia, por exemplo, né, o Comitê de Bacia você tem o poder público, o interesse privado, ou seja, as empresas que querem do agronegócio, né, as empresas que usam a água, que querem lucrar com aquele bem, no caso a água, né, como exemplo. E as associações. Então, o problema maior ali do, da região do Formoso é... O agronegócio. Você tem plantações enormes de monoculturas que drenam, faz, faz verdadeiros rios artificiais drenando a água do rio e que usam isso sem muito controle. Então o rio não consegue suportar, porque além de drenar, eles, quando essa água retorna, ela retorna com, 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 com sedimentos. Não contaminada, muito contaminada, isso foi uma denúncia do povo javaia da Ilha do Bananal de contaminação, de morte de, de peixe, além de voltar contaminado porque tem uns aviões. Eu
0: passei mal lá, eu passei mal. Tive então que se por beber água lá da ilha.
2: E são vários aviões Sim. jogando veneno, jogando veneno. E aí não só é, veneno, mas sedimentos caem no rio. Aí faz com que o rio javaia fique bastante assoreado. E aí a gente está vendo a situação que você acabou de ver lá. A gente teve alguns anos atrás que o rio praticamente secou. Como assim o Rio Javaé praticamente secou? O Rio Tocaruçu praticamente secou. Então, assim, para finalizar essa, essa fala sobre esse assunto, a importância das ONGs, elas, né, principalmente que tem um perfil orgânico, né, um perfil ali de ativista mesmo, que faz sem recurso, e se tiver recurso faz melhor, porque está tá, tá dentro das pessoas. Ela vai defender aquilo lá porque está dentro delas. Então, a gente, por exemplo, se juntou aqui para defender o Tocaro Sul, o Ribeirão Sul que abastece quase que 90%, 80% da cidade de Palmas. Tem que ter e aí, um sentimento, tentando... como eu falei
1: no início. Tem que ter tava um sentimento.
2: Com... Tem que ter, tem que ter uma relação, uma conexão com a natureza, que transcende uma relação é... É espiritual, é emocional, tem que estar tá ligado, tem que entender né, o quanto que faz bem ter uma floresta viva. Então, assim, esse conjunto de organizações da sociedade civil, de ONGs, é, vem na situação calamitosa que estava o Ribeiro do Sul, que, que além de toda a biodiversidade que ele tem, ele fornece água para Palmas, se juntou, fez uma ação judicial, entrou com uma ação judicial, com um mandato de segurança, conseguiu ganhar, em parte, o mandato, impedir, que contaminasse a nascente do Ribeirão do Agua do Sul com plantação de soja um, um, jogando veneno. Conseguiu impedir em parte. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, principalmente no momento que a atual que a gente está vivendo, as legislações e quem ocupa os cargos públicos geralmente está muito atrelado com o poder privado. Né? Então, os interesses privados, os interesses de, de, de uma pessoa né, que visa lucro, está né, muito atrelado, amarrado, definindo quem vai ser o dirigente político dos órgãos ambientais de fiscalização. E aí a gente fica sozinho gritando e às vezes recebendo, né, recebendo críticas, recebendo, enfim, falta de apoio de duas frentes, do, do privado que detém a mídia, que pode falar, pode falar e criar uma imagem para o público muito negativa e graças né, a, a, a espaço midiático como o seu aqui faz o inverso disso, mostra que, como você está mostrando aqui, que a ONG tem uma identidade, tem uma importância. Enfim, então, a, um pouco do que eu queria falar é que as ONGs têm essa importância e elas... É, é necessário estar tá aí, é importante elas estarem. Tá Muito, muitos rios e, e muitas legislações ambientais foram definidas porque tinham pessoas né, de organizações lá defendendo e, que, e foi criado uma... Né, um, 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 foi, foi acabou tendo uma interferência nas legislações que são feitas é, em defesa do meio ambiente. É, Jordânia,
0: e essa questão, eu, quando, quando eu vi o primeiro vídeo de você, você estava falando da mata ciliar. Aí também é um problema, né? Porque o Pará ainda é uma área muito forte de floresta Amazônia, né? amazônica e também depende muito da umidade né? e, da, e desse ciclo da vida através da água, né? Eu fico preocupado, assim, está todo mundo desmatando, mas o rio está secando e ninguém está fazendo nada. Foi a partir dessa, dessa questão que vocês começaram a, a tentar revitalizar as nascentes e falar sobre a mata ciliar? É isso?
1: Sim, exatamente. Primeiro, é, é, quando, quando nós começamos a fazer um levantamento do município, nós estávamos em plena época de queimada, como é conhecido. E, assim... Em estudos nós entendemos que naquele momento o nível de água do município ele não aumentava tanto devido às queimadas, às secas, é, muitas áreas de preservação permanente, porque assim são áreas de preservação permanente chamadas, né? Nessas áreas de áreas de preservação permanente que tem que ser recomposta com as matas ciliares, elas têm que ter as matas ciliares, né? Então é, com as queimadas é, é, Elas diminuíram bastante Então é como se fosse Vou explicar de uma forma bem sigela Os nossos olhos O que, que protege os nossos olhos? São os cílios? Então da mesma forma acontece com os rios né? Eles precisam dos cílios Por isso são chamados matas ciliares né? A proteção Automaticamente é a proteção dos rios Evita o assoreamento É mantém é, 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 aquela, aquela mata, vegetação nativa, e, e, e no caso essas áreas, quando elas precisam de recuperação, elas têm que ser recuperada com é, mata nativa. Né? Então, assim, é, foi vendo essa importância, essa necessidade, que nós demos o procedimento o, 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 no, ao desenvolvimento do projeto, que era buscar aumentar o nível de água. Né? Hoje, por exemplo... É, tem nascentes que aqui no município de Parauapebas, através de recuperação nossa, que conseguem abastecer três, quatro bairros de Parauapebas. Né? Que no caso, é, são nascentes estratégicas, que é o que eu falei. Né? E aqui na região, infeliz, é, felizmente, não sei se eu falo felizmente ou infelizmente, nós temos esse problema com a questão do minério, certo? Onde Boa parte, é, é, enfrentamos esse problema de, de uma boa parte do rio ser contaminado com esses minérios e encontramos poucas nascentes que têm água de qualidade e mesmo assim é necessário passar por um tratamento. Entendeu? Então, é, é, são diversos problemas que é, a gente Mas aí tem para... quem fazia análise,
0: é Jordânia, quem fazia análise da água das nascentes? É a
1: própria ONG ou a prefeitura? Não, não. tem que ser um laboratório, um laboratório especializado. Nós fazíamos a coleta, né? fazíamos parceria com os laboratórios e, e eles nos ajudavam com a parte da análise e passavam informações. Até hoje, nós ainda fazemos ainda, quando encontramos... Porque, assim, o, a, a análise da água, ela é, ela é um dos pontos que está junto com o nosso monitoramento, certo? Por exemplo, quando encontramos uma nascente, é, um dos primeiros pontos é uma nascente, é, vamos coletar água para ver a, a, ver a qualidade dela. E através dessa qualidade nós, nós conseguimos é, detectar, colocar ela em, em uma categoria se é estratégica, se é uma nascente estratégica, se não é, Aí, a partir disso, nós começamos o monitoramento dela. Se é uma estratégia, aí é aquela nascente que nós vamos ter um, um olhar mais, mais crítico, com mais carinho. Nós vamos ter mais carinho com ela, certo? Igual como eu falei, nós temos nascentes aqui que abastecem 15 propriedades rurais. E que ela foi encontrada assim... Tivemos que subir a serra mesmo, né? tivemos que procurar, porque tem um outro levantamento de dados que nós fazemos, que é, por, é via satélite. Só que quando tu joga uma imagem por cima, vamos supor essa, por exemplo, só tem mata, tu só enxerga mata pela imagem via satélite, mas aí tu, tu vai pesquisando, pesquisando, sabe que aquela água vem de algum lugar. Então, aí no final descobrimos que ela estava no topo de uma serra subindo, subindo, Descobrimos que estava no topo de uma serra E que ela estava parcialmente recuperada Por isso não tinha como ver ela por imagem Então, assim, esses levantamentos por imagem Eles não são 100% Nós temos que, temos que fazer a visita em loco mesmo Temos que arregaçar as mangas e Ir, ir no local, fazer uma, uma análise mais minuciosa é um procedimento mais seguro.
0: Entendi. É, eu fico preocupado aqui, você falou na questão de nascentes. Parece que o número de nascentes aqui no Tocantins diminuiu em muito. É, segundo as pesquisas que você fez por aí, o que que se, quais os principais fatores de redução de nascentes aqui? Aliás, no que vocês encontraram aí dentro da realidade da pesquisa de vocês?
1: No município. No município. É, Nascenças ferradas e construíram, por exemplo, casas em cima. Eu já vi nas redes aqui que nós baixamos a imagem via satélite e está lá mostrando. Quando nós vamos nos local pega, pega o ponto do local, quando chegamos, tem uma casa construída em cima, aí conversamos, conversamos com a proprietária, ah tem uma infiltração aqui, aqui ali, descobrimos que a casa foi construída em cima de uma nascente. Né? Eu estou falando um problema urbano. É, rural, nós já vemos a questão da queimada mesmo. A queimada, ela é, ela é um dos principais fatores. Na época de queimada, de destruição de nascentes, de baixar o nível de água, é mais nesse sentido. Principalmente, essas nascentes que ficam em locais de reserva. Que aí, quando pega fogo nessa reserva, então, automaticamente, ela, ela é destruída.
0: Ela é destruída pelo fogo? Porque evapora... Ou seca?
1: Ou... Sim, tem muitos, tem muitos casos Quando o reservatório de água Ele não, ele não tem uma concentração Muito alta de, de água Ela é destruída, nascente né, Ela seca totalmente Talvez no momento Bem mais na frente ela possa ter uma, Um trabalho de revitalização Mas é, A princípio Ela é considerada destruída
0: Entendi e, e, Fernando, como é, que, como é que vocês, qual que é o ramo de atuação? Vocês escolheram a questão ambiental por quê? E dentre a questão ambiental, é, quais os trabalhos que você considera mais importantes que vocês realizaram aqui ao longo dos anos pela Ecoterra?
2: Então, Marcos, é uma pergunta interessante. É, só pegando um, um ganchinho da pergunta que você fez, é, tem uma, uma pesquisa do, da Universidade Católica do Altair Salles Barbosa, que fala, isso é 15 anos atrás, já falava, mais de 300 nascentes foram secas, foram, foram destruídas né, pelo modo de produção na região de Goiás. 10 anos atrás Então a gente tem aqui em Palmas A gente recuperou uma nascente a gente Trabalhou na recuperação de uma nascente De um projeto que a gente captou recursos é, Via governo estadual é, E a gente trabalha Essa nascente essa nascente nascia Dentro da área urbana E ela foi aos poucos Sendo a área urbana foi chegando Nessa nascente ela foi migrando Então a nascente também migra Então ela não chega a morrer nesse lugar, Mas ela vai brotar em outro lugar Mais embaixo no caso aconteceu isso, né? Então houve 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 essa essa cobertura da na, nascente, na à medida que a cidade ia crescendo e a, a área de preservação ela, né, ali do Sussuapara, perto do colégio militar, ela foi ficando, então a na nascente ela foi ficando onde tinha mata. Então ela brotou mais adiante. Então, então de uma ilha de floresta onde a nascente passou a, a permanecer ali. E ela ela é perene. Né? Ela era perene e agora é intermitente. Ela Algumas vezes ela surge no período no período de chuva, quando né o lençol freático é abastecido pela água, e no período da seca ela acaba não tendo aquela vez uma força. Então, assim, ele é muita seca, mas ela sempre foi perene. Mas agora, em alguns momentos de seca forte, ela acaba sendo intermitente. Bom, é, voltando para a pergunta, né? A ecoterra surgiu há 26 anos atrás, é, dentro do primeiro curso de engenharia ambiental do Tocantins, né? já tinha essa pegada, né? com o propósito inicial, defender as questões ambientais ligada à ilha do Bananal, que é a maior ilha do, do mundo, ligada com os povos jovaés, né? a contaminação, eu botei inclusive essa peça indígena aqui, mas ela não está segurando direito, <risos> exatamente para poder ressaltar essa... Eu essa conexão.
1: também, é
2: é, eu tô vendo o seu colar aí, tô indígena também, você também tem um cabelo, um perfil estéreo, né, o fenótipo indígena, assim, muito forte. Bom, a tem gente... É, também tem. A gente, então, foi pegando um pouco essa... essa né? Algo que foi surgindo a partir disso, né, eu entrei eu tinha 17 anos de idade na ONG preocupado com as questões ambientais aqui da Serra do Lagiado a gente campava, fazia trilha fazia escalada aqui na Serra, subia aqui tinha um grupo a gente não podia montar uma ONG e queria defender porque as pessoas estavam degradando aqui a Serra a gente não podia montar uma ONG e entrou numa que existia que eu conheci através de uma palestra tipo essa aqui né e aí eu conheci se me aproximei adolescente e a gente entrou na ONG e até hoje, né, fui presidente, enfim, desparte de todos, todos os cargos que tinha na ONG até chegar no cargo de dirigente. É, e aprendendo, né, você vai evoluindo, você vai aprendendo, então foi um pouco assim, aí a gente trabalha algumas frentes. A, a questão indígena, socioambiental, é, tem um projeto ligado com quilombolas, é, tem projeto que a gente, né, uma pegada que a gente foi né, tendo à medida que a gente foi amadurecendo com a questão da permacultura e agroecologia, que é uma relação mais orgânica, mais direta. Eu não sou um ambientalista daquilo que fica de trás de uma mesa, falando de um ambiente bonito, mas só que sabe? Eu, em minha casa, eu, minha casa, eu consumo muito papel, eu uso o banheiro normal, eu, enfim, eu consumo muito. Então, assim, é uma pessoa... Que, e tem muito, tem muitos ambientalistas que são ambientalistas, é, sabe de fachada, fake news. De é, fotografia, que fala, né? de postagens hã? de redes sociais, ambientalistas de, de, postagem, de, sociais, de redes sociais. Né? De rede social, que a pessoa não tem um perfil, não tem, ela não tem uma mudança de prática individual, ela não tem uma, uma relação orgânica, se não tiver dinheiro ela não vai, ela só aparece nos coletivos quando é a conferência nacional, isso já aconteceu aqui em Tocantins várias vezes, vai ter a conferência nacional, precisa eleger delegado? aparece um monte de organização que eu nunca vi, que nunca apareceu pra nada, competindo com a gente. E a outra, vai e ganha, às vezes. Tem que ter um gogó lá, porque, sei lá banca, conversa com as pessoas, enfim, e consegue é, ser um delegado da Conferência Nacional de Meio Ambiente, por absurdo que, que pareça. Bom, mas aí a gente tem essas frentes aí que eu falei e tem esse projeto que a gente tem muito orgulho, né, de estar tá com, com, com com esse projeto com os né que está ligado à Serra do Lajeado, para a Serra do Lajeado. Então a gente vai pegar os municípios e trazer esses raiz Quem são essas pessoas? né Quais as histórias delas? qual a relação que ela tem com a floresta, como que ela, que ela usa a floresta para curar. Tá? Inclusive, a gente está diante de um momento de pandemia. Né? Não é que, que, que a floresta está aí, é, um, é uma farmácia gratuita. Né? Você tem que usar os, os remédios oficiais e tudo mais, a gente é a favor disso, tomar vacina e tudo mais. Mas você pode fortalecer seu corpo pegando o sol, por exemplo, e aumentando sua vitamina D, você, você tem quinaquina, quina, né? a, a, a cloroquina, vem da quinaquina, quina, que é um pau que tem aqui no Serrato e na Amazônia, você tira a casca e os índios aqui cherentes, os indijavaes usaram quinaquina, quina, usaram uma série de outras plantas nativas do cerrado e outras que não são nativas para poder é, se, se tratar. Muitos nem saíram de suas aldeias, se trataram é, nas próprias aldeias. Os, os carajá eu,
0: eu mostrei ontem, publiquei no meu pc porque o pessoal ia publicar aqui na gazeta também a receita que eles estavam usando como preventiva ao coronavírus e lá né, apesar de ter uma exposição é, é, restrita de pessoas, quase não teve casos, né, e, e eles ainda utilizam, apesar de ter, todos terem tido acesso às vacinas, que lá também tem posto de saúde, na maioria, aliás, nas grandes aldeias desses centros de várias aldeias de Puritania, tem posto de saúde, né, então é, elas têm acesso a as vacinas, mas não deixam de tomar a medicina tradicional da floresta. Agora, eu encontrei ontem em São Pérex do Araguaia, lá no Mato Grosso, que eu tive lá no encontro das mulheres, das lideranças indígenas. Eu perguntei para o cara do CESAI, que é da Saúde Nacional Indígena, é, é, quais os medicamentos que eles estão pesquisando que estão vindo dos povos indígenas para o tratamento do Covid, por exemplo e eles não, conseguiram, eles não conseguiram responder, não, isso é outro setor até agora, nada, mas a gente tem aqui o Cruz como instituto também né que é como se fosse uma ONG que presta serviço e agora presta serviço em nível nacional de desenvolvimento de, de medicamento, inclusive da vacina contra o Covid, que foi utilizada em parceria com o governo de São Paulo para poder viabilizar isso né então é também mais uma outra forma de dizer que a ONG ou os institutos que trabalham aí paralelamente também podem é, atuar até no setor de saúde a partir de conhecimentos tradicionais, né?
2: E podem exercer Marco.
0: esse papel fundamental na sociedade.
2: E eu vou pegar o exemplo aqui da Fiocruz. Por exemplo, recentemente a gente, a gente organizou o um encontro, o quinto encontro de saberes da Caatinga. E a Fiocruz sempre fez parte do encontro, né, com os seus pesquisadores, exatamente reconhecendo, o departamento da Fiocruz reconhecendo a importância do saber popular né, e, e, e registrando essas informações. E colocando, e aí tem, existe até legislação que... Que, 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 que falam de né, é, é, legislações que estão aí nacionalmente colocadas, que dão ênfase ou dão destaque para algumas, algumas plantas medicinais naturais. Fala assim, ó, é bom você usar o gengibre, é bom você usar... O... Isso está na legislação, tem uma brecha aí que foi colocada e a Fio Cruz está nesse caminho, ela tem, dialoga, é, participou do encontro agora com a gente, né, encontro, encontro, muito encontro, Saberes da Caatinga, e um dos temas do encontro, inclusive, era o Saberes Popular e o Covid, né, porque as comunidades estão aí, as comunidades, às vezes, é, populações, as pessoas não têm acesso a médico, não tem médico no lugar, às vezes não tem, às vezes está distante, né, e aí a pessoa tem ali algumas... Alguma, algumas medicinas disponíveis para ela. Né? Se ela não tem como usar, ela pode usar esse. Se ela tem como usar esse e o outro, melhor ainda. Então, o que a gente defende aqui é que a gente pode usar para fortalecer o nosso corpo, né? para aumentar a imunidade, para aumentar... Né, 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 é, 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 Dar um equilíbrio na questão respiratória. Enfim, aumentar o apetite. Tem uma série de remédios naturais aí. Eliminar vermes. Enfim, que a gente pode tirar da natureza, está fácil, a gente só precisa dar valor para essas pessoas que conhecem, esses mestres de saberes, né, e aprender um pouco com eles, e estudar essas, essas muitas, muitos dos remédios que estão na farmácia, né, que a gente compra, muitos desses conhecimentos vieram de estudos com origem popular. Né, a gente não sabe disso, mas o cara vem lá, ah, o povo tal usou a mangaba, eu estou chutando aqui, a mangaba para fazer um remédio para tal tua doença. Aí eles vão lá, pesquisa, vê que dá certo e transformam esse remédio. A maioria dos remédios da do farmácia foi assim. Né? Só que tem que ter o um respeito né, pelas comunidades, é, tem, teria que ter um retorno, esse que seria o mais justo. Né? Aí, o pagar, é o, o pagar os royalties, né?
0: porque as perinas também royalties. é uma planta da, da Amazônia. né e, e alguns indígenas do Canadá, por exemplo, descobriram áreas de de petróleo, né, onde está sendo extraído, eles ganham os royalties por estarem é, nessa parceria de deixar extrair o petróleo daquela área, né, nada mais justo eu gostaria é de mais... agradecer aqui a participação de, de, de todo mundo que está aqui algumas pessoas estão comentando algumas pessoas começaram a seguir a Gazeta agradeço demais o Wanderson Corpo aqui, boa noite a todos parabéns Fernando, meu amigo, sempre fazendo a diferença dos seus conhecimentos com o seu conhecimento, infelizmente o Estado só atrapalha como sempre, que era o que a gente estava falando no começo. Da Ibet, Wesley, Antônio, muitas pessoas entraram aqui, passaram por nós. É, o Luiz Felipe Augusto, essa é Jordânia, além de linda, é muito inteligente. É, <risos> o, 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 Obrigada. O Marielson, é, temos que reinventar nossa portal.
1: Marielson, é. olha, o Marielson é nosso amigão aqui, voluntário da Biong também, engenheiro ambiental, olha. que sempre está nos, nos ajudando aí, nossa frente, um dos nossos gestores dos projetos, e é uma peça fundamental dentro da Biong. Ele. Essa parte de análise, inclusive, ele, ele trabalha também para uma empresa que, que é, específica com, é específica em acompanhamento de nascentes também, é análise, ele, ele tem um conhecimento bem, bem vasto, muito bem em relação à área. Muito bom mesmo. É, é. Entendi. É o nosso tá braço aqui. dentro da Piong. É,
0: temos que reinventar a, as abordagens sobre assuntos ambientais em frente à população, para que se entenda o real significado e acabe o preconceito sobre o nome ONGs ou OSC, que agora está né, sendo rebatizada. Mas muita gente é, participando, comentando. A, a Cris Bas falando assim, é necessário reconhecer o conhecimento tradicional e os bioativos... Com certeza,
1: Cris. É, eu não sei, se a Cris, pensando... não sei se é a Cris, não sei se é a Cris, a Rose, tem, tem umas mulheres aí que são corredoras de rua também, estão participando. É, é, Rose, a Cris, a Rose, quem mais? Manda ó, mando um oi, Deus, oi para o oi para o A
0: Rose. É. Corredoras de rua
1: também. É, tem, tem meus colegas do Departamento Jurídico da, da Secretaria de Meio Ambiente, o Luiz. O Luiz, inclusive, a a Leca tem algumas pessoas aí que estão com a gente, acompanham o nosso trabalho aqui na Sica e região.
0: Maravilha. A gente a gente estendeu um pouquinho a, 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 o nosso horário, mas é, é porque deu um problema no áudio no começo. Mas eu gostaria de não sei se eu tô
1: travando para vocês. Para mim tá travando um pouco aqui.
0: Está é, com alguns ruídos digitalizados, assim. Mas a gente está te ouvindo, está te ouvindo bem. Eu estou é. te ouvindo bem. Ah, ei, Jordana, vamos para os momentos finais. Eu gostaria que você é, colocasse em geral hoje, é, travou, é, colocasse em geral é, hoje, falando para as pessoas, né? É, qual que é o papel da ONG na preservação ambiental na sua visão?
1: Primeiro né? Eu, eu, eu costumo dizer que assim é uma peça fundamental, principalmente pelo sentido de quando iniciamos um, um trabalho como esse, uma luta como essa, como eu falei, vem o um sentimento junto, vem a, aquela vontade de realmente fazer a diferença. Infelizmente é, nós enfrentamos essas dificuldades Esses preconceitos Mas é, é, vamos colocar aquela frase Juntos somos mais fortes E, e assim, o, o que eu tenho a dizer é, é, Vamos tentar olhar com, com mais carinho Para nossas lutas Pelas questões ambientais Pelas questões indígenas Pelas questões... É, é, tudo aquilo que, que nós enxergamos que realmente possa somar com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento do nosso mundo, e o que eu tenho a dizer é que nós estamos aqui para somar. E, e as ONGs, as ONGs apesar de, de, de ter alguns históricos, mas assim, eu costumo dizer que nós conseguimos fazer a diferença. Existem aquelas que fazem realmente a diferença e que temos que acreditar. São histórias, são, são lutas que devem ser valorizadas também. E é isso. Estamos aqui à disposição. Convido a todos para conhecer Pedras, para conhecer a Biong, você Marcos, nosso amigo também é, é, temos
0: tem
1: um vários tem um site também né qual que é o site para quem sim, quiser tem.
0: conhecer é não tá
1: não sei se está pra...
2: é, dá dá para te se... ouvir eu tô te escutando
0: E, e, Fernando, eu, eu repito a pergunta para você. O, o, qual é o papel hoje é, das ONGs e das OSCs é, em relação à preservação ambiental?
2: Então, hoje é né, da continuidade para aquilo que a gente já vem fazendo né, ao longo de alguns anos, né, aprimorando com a questão né, mais orgânica. Eu acho que a, as, as ONGs que trabalham com a questão ambiental é importante né, ter uma relação que transcenda... Né, aquela relação superficial com a questão ambiental. Né? Tem que ter uma relação mesmo de gostar, tem que ter prazer, tem que ter conexão com a natureza. Eu acho que isso é determinante, esse é o espírito né, de um movimento que, que luta por uma coisa que, que é real, que está aí, que sente, que vibra no coração, que quando a pessoa né, tem que fazer algo ali, ela faz independente de ter recursos, não. Porque está nela, está no coletivo de pessoas, está no coletivo que ela faz parte. Então, acho que nesse sentido, nem nesse sentido da permacultura e a agroecologia, tem muito a nos ensinar nessa relação mais orgânica com a terra e com a natureza. Ela Essa relação de, de militância, de ativismo, não dá para separar muito a vida da pessoa com, 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 com o trabalho da ONG, porque ele é o... É, a vida dele é isso, né? Chico Mendes, ou como é que era Chico Mendes. Não tem como dissociar muito a vida dele com a militância dele, com o ativismo dele. Então, eu acho que o ativismo orgânico, ele é extremamente importante e bem fazendo é diferente. Né? E, e você pode trazer práticas para mostrar, né, efetivamente que exemplos, né, exemplos de culturais, exemplos de uma força ecológica, exemplo de um de captação de água de chuva, exemplo como foi dado pela, pela nossa colega aí de recuperação de áreas degradadas, de nascentes. A gente tem muito exemplo nesse né? mundo possível que a gente tá sonhando aqui. Ele já existe em pequena escala em alguns lugares, em alguns momentos. E é importante a gente mostrar essa, esse mundo possível que acontece para ser uma referência, falar, Olha, A gente... A gente não tá aqui só para fazer uma crítica, nem né? pode ficar só no universo da crítica. Tem que ser uma crítica, tem que ser uma. uma também tem que mostrar. É, mostrar uma atuação, mostrar o que está ali, mostrar um exemplo. Né? Eu acho que as ONGs né, têm tá, que trazer esse exemplo para que elas pra, pra, pra que ela possa ter força, para que ela possa ter um espírito, uma identidade real e possa as pessoas veem-se confiantes. Então, eu acho que é isso, meu irmão pela disponibilidade. Eu
1: peço desculpa, eu falei Gov, eu misturo, falo pela secretaria, falo pela pela Biong, eu acabo misturando. Desculpa, não é Gov, é mas você colocou, né? Eu
0: coloquei, é biong.org, é bem
1: fácil,
0: é biong.org. Né? Então, isso. é bem tranquilo, um site bonito, parabéns. Parabéns pela atuação de vocês aí né, no estado do Pará. Parabéns, Fernando, pela atuação de vocês aqui no Topentins e toda a região. E, eu tô, e, o, e o Fernando vai mais. Ele desce para Goiás, vai para o Maranhão. Né?
1: Vai Tem que descer para o Pará agora. É, daí subir, Tem que conhecer né? conhecer Paralapebas. Muito rico aqui.
2: É. E, eu, eu passei é para o Paralapebas com o Fórum Social Mundial. Passei por aí, dei uma paradinha aí. Mas pode continuar, Marcos, é só para comentar. Não,
1: então. É... Esse é um
0: pode falar, porque eu, eu ia estar para as considerações finais, mas se tiverem
1: algum comentário... Não, não, pode, pode... Aqui. Não pode continuar.
0: Não, mas eu, eu agradeço demais a participação de vocês que continuem atuando dentro de projetos, cada vez com mais projetos, em busca de novos projetos. E vocês me deram, é, inclusive, uma, 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 uma ideia para uma outra temática, a, ideia, a questão de qual é o limite do ativismo ambiental. Né? Se ficar só em projetos, ou, ou tem que ter ações de, de cobranças também, né? Porque essas ações de cobrança, como o Fernando fez, e a gente, inclusive, já chegou a fazer um documentário junto, chamado Água Nossa, que o Fernando foi para Brasília fazer a cobertura lá da... da... Do Encontro das Águas, né? Encontro Nacional Fora das mundial. Águas. Né? Fórum Mundial. Fórum Mundial. E, e a partir desses registros e outras imagens aqui, desse. Quando ele fala em Taquara do Sul, Jordânia, para você que não conhece aqui, Palmas, eu não sei se. Eu não lembro se você conhece ou não, né? Mas Taquara do Sul é um distrito é, que é na beira da serra, do Lajeado, tem muitas cachoeiras. Eu, eu conheço
1: é... uma cachoeira. Eu conheço uma cachoeira, aqui. Ah, Uhum. É, então assim, é a primeira vez curioso. que eu fui Já tenho uns 4 anos não, não, não posso dizer que não conheço muito Mas quero ter a oportunidade De visitar, conhecer
0: Está convidada, tá convidada para vir aqui. E, e essa região da, do Lajeado é a região que abastece os mananciais de água do município de Palmas, né? Então, a, a expansão agrícola chegou muito próximo das áreas de nascentes desses rios e foi aberta uma, uma ação coletiva, popular, né? Para que se pudesse restringir o uso de agrotóxicos próximo das áreas de manancial devido às consequências o impacto desses é, venenos na saúde pública e, e em partes, foi, foi acatado pelo Ministério Público e pelo Procurador da República aqui no, 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 aqui no, no Topentins, né, o Manzano, é, Dr. Manzano, que inclusive já participou aqui também dessa terça ambiental, é, é, dizendo que sim, há um risco e que precisa ser afastado é, o agronegócio, ou seja, o, o uso da soja ou do, do, de fatores contaminantes disso. Então, é, atuando também nas áreas é, de, de ação civil falando. pública, também é importante né, para que se possa frear às vezes é, o desenvolvimento impensado ou inconsequente de quem, justamente como o Fernando falou, de que só quer ganhar dinheiro acima da destruição. Não que ganhar dinheiro ou que pensar em lucro seja uma coisa negativa, não é, mas é nega é, passa a se tornar negativa a partir do... do, do do momento em que se está impactando ou prejudicando a saúde das pessoas em prol em benefício de poucas pessoas. Daí sim passa a ser uma coisa negativa, né? Mas parabéns pelo trabalho de ambas as instituições aqui. A é, Associação dos Biólogos de Palmas aqui, ó. É isso mesmo. Inclusive, a Gazeta fez matéria sobre, isso, sobre essa temática, sim, fizemos, e continuaremos fare fazendo e dando apoio. E dando às vezes um basta, um presta atenção, porque isso também é papel da imprensa, né? Fazer. É, a, a... Às vezes, a oposição ou, então, ouvir especialistas sobre determinadas questões que podem impactar ou que podem acarretar é, em prejuízos à saúde, à economia pública
1: né, ou ao próprio grupo de pessoas, nem que seja um grupo pequeno de então, pessoas. É, 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 é um ponto assim, que eu costumo dizer que é, nós aca acabamos que pecamos desde o início, porque já desenvolvemos esse trabalho só aqui na nossa filial, em Paraguapebas, desde 2019, e a parte de divulgação, como eu te falei, começou através de um grupo de amigos técnicos. Então, assim, essa parte de divulgação, é, a, a, nós não, não seguimos aquela frase, o Marte alma do negócio. Nós é, simplesmente fazíamos levantamentos e, e pronto, e guardava para nós. Aí com o tempo nós começamos a agir de forma mais estratégica. Nós então, vamos desenvolver o nosso trabalho vamos buscar recurso vamos é, é, desenvolver os projetos, que é importante, e foi a partir daí que nós começamos a ter uma divulgação maior, mas é, que ainda, ainda é pouca ainda, é, a nível do trabalho que desenvolvemos aqui, eu vejo que a nossa divulgação ainda é pouca, mas aos poucos nós vamos é, trocando figurinha, nós vamos divulgando, nós vamos desenvolvendo de fato.
0: É, eu te conheci a partir de um dos vídeos né, que vocês fizeram né, sobre a questão da preservação das nascentes. E foi muito bom, ficou muito bem feito, por sinal. É, então, agradeço novamente a vocês. Semana que vem a gente tem, a gente continua com assuntos é, interessantes. O tema da semana que vem é agro, agrofloresta. Também para a gente dizer é, o que é, o que significa, para que serve e por que... que a gente deve apostar na agrofloresta aí, e já deixo vocês aí com o um pezinho na próxima terça-feira para acompanhar aqui na Gazeta, na Terça Ambiental, é, sobre a temática aí que a gente vem desenvolvendo. Aí, Anderson, também, ó, o presidente da Ecoterra ali, parabéns, Ecoterra Gazeta. Valeu, Anderson, um grande abraço, você mora no nosso coração, aqui no meu coração. Então, muito obrigado, e, é, parceiraço. Muito obrigado, Jordânia. É, nós conversamos aqui com a Jordânia Oliveira, advogada especialista em direito ambiental e gestão ambiental, né, também e agrário, funcionária pública da, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Parauapebas, no Pará. Voluntário da Biong, biodiversidade ambiental, ativista ambiental e da causa animal e já foi presidente também da Biong. Então, muito obrigado, Sim. Jordânia, pela sua participação e também o Fernando Amazônia, que é cofundador da Ecoterra, geógrafo, permacultor, professor, ativista e é, vice-presidente da Ecoterra. Hoje há é 20 anos, né, que mais 26 anos já trabalha com essas questões, e também está é, apresentando esse projeto Enraizando, que é muito interessante, já vai cat é, catalogando essas plantas aí para a gente provocar a Fiocruz para fazer a pesquisa. É, então, a gente, mais uma vez, a gente agradece a vocês, é, gratidão, muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu, meu irmão. Valeu. Tamo juntos.
1: Parabéns pela representatividade do Marcos. Você também, Ecoterra. Parabéns. Vamos trocando Valeu. figurinhas.
2: Vamos trocando figurinhas, sim, com certeza. E Marcos, Valeu. esse trabalho de comunicação é extremamente importante. Porque precisa desse olhar. Precisa de alguém que faça isso. Precisa de alguma emissora que faça isso. E você consegue esse espaço com muita, muita sabiedade. Acho assim, que é muito <risos> bom mas valeu, meu irmão, graças pelo convite amém,
0: obrigado gente até, até outra hora, contem conosco um abraço
2: tchau, tchau, tchau. tchau.